0: Velkommen indenfor i Ring til Radio 4. Jeg hedder Mia og Jacobsen, og i dag der skal vi tale om kæledyr. Tæt på halvdelen af de danske familier, de har et. Hunden, det er det mest populære dyr. Sådan en har hver femte familie. Så er der også katten, der er ret populær, men man kan jo faktisk have kæledyr i alle mulige afskygninger. Rotter, slanger, marsvin, kaniner, fugle, skilpadder, fisk, og jeg kunne sådan set blive ved, for listen er lang. Står det til partiet Alternativet? Ja, så skal vi vide meget mere om de her dyr, før vi anskaffer os dem. Og de er kommet med et forslag. Man skal igennem et artsrelevant kursus, før man kan få lov til at anskaffe sig et kæledyr. Og dermed, ja, så skal man altså erhverve sig en slags kørekort til sit dyr. De skriver sådan her om forslaget. Vi som borgere skal vide mere om dyrene, vi anskaffer, så vi undgår impulskøb og så dyrenes trivsel bedre kan varetages. Vi foreslår det her kursus, som skal sikre, at den kommende ejer kender til det enkelte dyrs behov i forhold til både fysiologi, adfærd og sundhed. Lavpraktisk ja, så skal kurset foregå online, og man skal bestå en quiz til sidst for at få det her bevis. Og det skal altså gælde for alle, både dem, der allerede har et kæledyr i dag, og dem, der vil anskaffe sig et i fremtiden. Hvis man ikke har været igennem kurset, ja, så vil man få en bøde og et påbud om, at man skal have taget det inden for en given tidsramme. Og hvis det ikke bliver efterkommet, ja, så kan folks dyr faktisk blive taget fra dem, siger Simon Nyborg Jensen, som er folketingskandidat for Alternativet. Det siger han til Fyns Stiftstidende. Men det spændende, det er jo at høre dig, der lytter med, hvad du tænker om det her forslag. Er det en god idé med et kørekort til kæledyr? Det handler dagens debat om i Ring til Radio 4, og jeg håber, du har lyst til at ringe ind og være med. Telefonnummeret det er 72 30 44 44. Du kan også sende en sms. Den skal sendes sig sted til 1424. Og med i dagens program, der har jeg også mit lytterpanel, som består af dig, Samia Akbari. Velkommen til. Tak. 44 år fra Herlev. Du har to børn på 11 og 7 Og så arbejder du både som regnskabsmedarbejder og lokalpolitiker for SF. Hvad tænker du om sådan et forslag her fra Alternativet?
1: Altså, så er det en mærkelig forslag. Jeg undrer mig ikke, at det kommer fra Alternativ. Og når det her er sagt, så vil jeg sige, at ens kæledyr er faktisk ens familiemedlem. Man går heller ikke på kursus for at få barn eller for at passe sit eget barn. Og det gælder også kæledyr. Så det her er helt vildt mærkeligt forslag, at man skal på kursus og få kørekort for at kunne være med sin familiemedlem. Det er så forkert, synes jeg.
0: Så et uh, stort nej tak til det her kursus uh, over yes, fra dit det, jeg. Og det skal vi nok yeah. vende tilbage til, fordi du er med helt frem til klokken 10. Men uh, hvis man kigger lidt på det her fra ja, den anden side, som, uh, som du også gør, som er, så kan reglerne måske godt blive lidt for stramme. Det er et godt stykke tid siden, at dyrenes beskyttelse de sidst forholdt sig til det her med et kæledyrs kørekort. Men sidste gang de gjorde, ja så sagde dyrlæge Jens Svendingsen sådan her til etik.dk. Det er klart, at dyr skal behandles ordentligt, og vi skal fjerne og hjælpe de dyr, der lider. Men vi skal samtidig passe på, at vi ikke kommer til at stille så høje krav til dyreplejen, at vi udelukker hele befolkningsgrupper fra at have et dyr. Sådan sagde altså Jens Svendingsen fra dyrenes beskyttelse. Og det er der også sådan, som Samia i lytterpanelet også nævnte, at for rigtig mange mennesker, så er kæledyret en vigtig del af familien, som de passer rigtig godt på i forvejen. Tal fra Berlinske viser faktisk, at 75 procent af de danske ejere anser i hvert fald deres hund eller deres kat som et familiemedlem. Hvad tænker du om dagens snak? Er det en god idé, at man skal bestå et kursus for at have et kæledyr, eller bliver det lige rigtig høje krav? hvis man skal have kørekort til sin guldfisk, sin undulat eller sin kat. Du kan sende sms ind nummeret DR 14 40, men allerhelst så vil jeg håbe, at du har lyst til at tale med. Så skal du bare ringe ind på 72 30 44 44. Og så det er jo sådan så, at ja. lige i øjeblikket, så bor der ingen kæledyr hjemme hos dig. Men det har der gjort, og det kunne der sagtens komme til desværre, igen. Ja, ja det var der ja. til
1: helt sikkert. Ja. Hvordan ville du have altså, det noget, vi hvis du havde, vi var, var um, Vi var ejer af en uh, minimal tæsser. Ja, men vi var desværre lidt uheldige, at hun blev syg. Og har været, ja, jeg har været faktisk indlagt med hende, uh, for at være ærlig. På lige buddet, vi gør det for sit eget barn... Um, og ja, siden den dag, hun kom hjem hos os, så var hun faktisk en familiemedlem. Og det var hun faktisk til den dag, hun blev aflevet. Og hvis jeg skal have en næste, øh, om det bliver en hund eller en kat, fordi det, det diskuterer vi i øjeblikket, eller om det bliver begge dele, øh, så f- f- skal ingen forvente af mig, at jeg skal gå på kursus for, øh, for at lære, hvordan jeg skal behandlet og passet mine kæledyr, fordi øh, det er jo en del af familien. Øh, øh, vi kommer til at bo sammen, vi kommer til at være sammen, vi kommer til at spise sammen, lege sammen, gå på tur sammen, rejse sammen. Så det skal man da ikke have kursus for. Men så, ja, så vil jeg jeg gerne lige spørge, dig, for... altså
0: det er jo ikke nødvendigvis alle, der har det på præcis samme måde som dig. Altså, der kan være nogen, der ikke ser deres kæledyr som et familiemedlem på samme måde, eller som måske bare ikke ved lige så meget om dyr som dig. Altså, kunne det ikke være en meget god ting for dem at komme på sådan et kursus, så vi sikrer, at, at alle dyr, uanset familie, har eh, gode
1: vilkår? Heldigvis i vores samfund har vi jo sådan, at hvis man har udfordringer med en familiemedlem, om det er en kæledyr, en barn, mand, kone eller hvem det er, om det er noget fysisk udfordring, opdragelse sociale, eller mentalt det, så kan man søge om hjælp. I forskellige kommuner. Og den mulighed skal der være, men det skal ikke være et krav. Det skal ikke stå. Øh, det skal ikke være et lovforslag, at inden du skaffer dig en kæledyr, skal du på forskellige kurser, og så skulle du tegnet alt muligt forsikring. Nej. Selvfølgelig. Alt kan dukke op. Problemer kan dukke op, det kan også skabe for ens barn, for ældre eller hvem der er nu, familiemedlemmerne er, så søger man selvfølgelig øh, hjælp hos forskellige organisationer. Er man, bliver man ramt af kraft, så er det kraftbekæmpelser. og det gælder også, hvis har, man har problemer øh, med sine kæledyr, så skal det være den mulighed hos øh, dyrenes beskyttelse, at man kan søge om at komme på kursus eller lære, eller komme på noget foredrag, informationsmøde, lærer lidt mere, hvordan man kan passe, eller øh, opdrage sin kæledyr. Dog skal det ikke være en krav. For meget krav.
0: Samia, der er kommet en sms til dig, jeg gerne lige vil læse op, fra Silas. Æm, ja. Hun siger, at det er familie, men der er så altså også børn rundt omkring, der bliver tvangsfjernet, fordi folk ikke el- kan finde
1: ud af at tage hånd om deres børn. Det er lige præcis det, jeg sagde. Man kan sagtens... Øh, øh, få øh, problemer eller man kan sagtens stå over for udfordringer med sin familie og medlemmer og det gælder også kæledyrene så skal det være den mulighed at man kan gå ind og søge om hjælp fuldstændig på lige fod som man gør det når ens familie medlem har brug for det men det skal ikke være et krav
0: og det står ret klart fra dig, Samia. Hvis du lige har tændt for at ringe til Radio 4, så taler vi i dag om, om man skal tage et kursus for at have lov til at have et kældyr. Tænker du det samme som jeg her, at det kan simpelthen ikke være noget, der skal være et krav? Der må godt være et tilbud, men det er ikke noget, vi skal uh, sætte på loven. Omvendt, hvis du sidder og tænker, jamen det er måske en meget god idé for at passe godt på dyrene, at uh, man skal have en slags kørekort for at anskaffe sig et kældyr, Uanset, hvad du mener, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende sms ind til 14 24. Og ringet ind, det har du gjort. Per, velkommen til programmet.
2: Jo, tak skal du have.
0: Fra København.
2: Ja, det må jeg Hva- sige. Ja,
0: hvad tænker ja, du om uh, sådan et kørekort her til Kældyr?
2: <laughs> ja, altså indledesvis altså, vil jeg sige, at, bare kort, at jeg har egentlig været med i Alternativ, som steder for i mange år. Bare sådan for... Fordi jeg egentlig støttede deres klimalov og overforslagsloven øh, synes, de har, de har gjort det rigtig godt på de to fronter. Når, når, men så vil jeg så sige, at de kommer jo altså ind med, med nogle, hvad man vil sige lidt pudsige forslag. Det er en meget fagrig forsamling, fordi den der havde jeg sgu ikke lige set komme. Det første, jeg egentlig bemærkede, da jeg hørte oplægget lige starten af programmet, det var, at jeg tænkte, jamen det, det der jeg synes, det er rigtig, rigtig godt at, 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 at gøre noget, så man sikrer, at kæledyr øh, bliver behandlet godt. Det første slubber, hvad, hvad, hvad er det, de landbrugsdyr, som bliver behandlet af selv? Og jeg ved godt, at de ikke er kæledyr, men det er jo også dyr, som vel i princippet har ret til et lige så godt liv som et kæledyr.
0: Man kan sige, hvis jeg bare sådan lige skal tænke helt åbent på det, du siger her, at for at have landbrugsdyr, så har man jo en form for virksomhed, der er omkring det. Og, og jeg kunne forestille mig, at der også hører nogle forskellige certificeringer og udstyrskrav og, og regler med til den del. Øh, men hvis nu vi taler lidt mere konkret om det med kæledyrene, altså, hvordan vil du så have det, hvis du skulle. Nu ved jeg ikke, om du selv har dyr, men hvis du skulle på sådan et kursus for at få lov til at, at have et kæledyr i dit hjem?
2: Jeg har ikke kæledyr og har egentlig aldrig rigtig interesseret mig for det. Nu er jeg som sagt i København, og det er jo meget sådan noget, men så rammer der hunde rundt, da jeg tænker, at jeg gider at skulle i i lejlighed. Og katte synes jeg egentlig ikke rigtig. Det er som rigtig at tænke på. Lidt fisk i et akvarium kunne jeg jo godt forestille mig over hjørnet, men ellers så er det ikke rigtig noget, jeg, jeg hvad hedder det, har haft lyst til. Jeg synes, at. Hvis vi ser lidt bort fra det med landbrug, som jeg jo stadigvæk synes, jeg har en point i, så hvad det? tænker jeg, at det administrativt må en meget, meget omstændig affære. Fordi jeg er selvfølgelig med på, at man kunne lave et online-kursus, øh, hvilket jo egentlig måske virkelig slet ikke er nok, øh, hvis det skulle være helt tjekket. Men hvordan i alverden skal det administreres? Altså, øh hvilken myndighed skal, skal gå ind og tjekke. at der ikke nogen, der lige har fået en katekilling af naboen eller et eller andet sted på landet? Ikke?
0: Og det er et mega godt spørgsmål, Per. Jeg tænker, at jeg kan tage det med videre, for lige om lidt så skal jeg faktisk tale med Michael Monberg, der er dyrrettighedsordfører i Alternativet. Så kan han lige få øh, for dit spørgsmål videre der. Men tusind tak ja. i hvert fald for, øh, for dit perspektiv ind i dagens snak.
2: Ja, velbekom.
0: Jeg vil nemlig hoppe videre til øh, Finn, som også er med på en telefon. Velkommen til programmet. Jo, tak. Er du enig Jamen, med Per i, at det måske ikke lige er verdens bedste idé med det her kørekort til dyr?
3: Jeg vil, jeg vil sige, kørekort til dyr, ja, men ikke i den form, som, uh, som de snakker om. Uh, jeg er mere ude i, at når du køber en hund, så er du også forpligtet til at, at komme på hundetræning. Altså kursus og så eventuelt et kursus mere, for det er det, jeg oplever som træner, IPH. Jeg har selv tre cheferhunde, som der er alle sammen med det jeg oplever med, med, når vi har valgbeholdet derude, det er, at de, de kommer ud og skal have trænet deres hunde, Og når man spørger en til dem, om de er helt klar over, hvad det er for en hund, de, de har købt, hvilken rase de har købt, så vil de jo bare købe en lille hund. Og når man så står og fortæller dem, at du skal bare vide, at du har købt en jagthund, så vil det jo nå. Øh, nå, er det det? Ja, det er det sådan set. Og det oplever vi rimelig tit. Øh, også træner og instruktører, øh, enten om det er DCH, eller det er PH, eller IPO eller hvad kan folk, de skal træne til. Øh, og jeg har selv trænet hunden i 18 år, og tit øh, og, og, og de, ofte kommer de jo tilbage øh, et år efter, så kan de jo stadig forstå deres hund. Det er de de ting, men det er jo fordi folk, de holder op med at træne deres hunden. Men jeg kan godt se det der med, at de eventuelt skal på valgbekurs, det synes jeg vil være rigtig, rigtig godt.
0: Altså noget af det, som Alternativet peger på, det er jo det her med, at jamen, det er en god idé, at inden man anskaffer sig et given dyr eller en given art, så ved man noget om deres fysik, man ved noget om deres kost, man ved noget om, hvilke krav der er i forhold til bevægelse og sådan noget øh, med det dyr, man har købt, før man anskaffer sig det. Er det ikke også lidt det, du taler ind i her?
3: Jo, vi taler ind i det på, øh, på, på de avlere der er. Altså vi har jo nogen, der er professionelle avlere, øh, og så har vi jo også nogen, som der udelukkende kun tænker på penge. Uh, og det kan vi jo også se, det, det ser vi jo tit derude, uh, at de, de skal bare aflede, så skal de bare have nogle penge ud af det her, ikke også. Uh, men, men det jeg bare godt kan, kan, kan lide ved det her, den der måde, hvor du skal på kursus, på online kursus, for at kunne købe en hund, jeg tror bare, det bliver, som, som der også blev sagt lige før, det bliver for omstændigt, det bliver for, for uoverskueligt. Altså, hvordan skulle for politiet nogensinde kunne lige et bøde for det? Altså, tænker jeg på, altså. forstå mig ret. Men jeg, jeg kan bedre lide det der med, at når du køber. Blandt andet i hund, så skal du starte på valbekursus. Det er der flere avler, der har sagt, I får ikke lov til at købe vores hunde, men mindre i går på valbekursus og et kursus mere. Og der er flere valpekendler, som simpelthen betaler det første års træning til deres hunde, og det, det kan jeg bedre lide, den her få.
0: Så tænker jeg lidt på, Finn, altså du taler en del om, øh, om hunde her, og det er også klart hos hunde, hvor der er både øh, mest man kan træne, og også hvor der kan være flest for øh, eksempel ulykker, hvis ens hund ikke opfærdes ordentligt. Tænker du, der går en grænse et sted, hvis nu man siger, at alternativet foreslår jo faktisk, at det skal også være for undulater, det skal også være for guldfisk. Altså tænker du, der går en grænse et sted, hvor det måske ikke er så nødvendigt?
3: Oh, ja, ja, det, ja, ja, det synes jeg. Altså, jeg vil sige på den måde. Det er, hundene kan vi forholde til, og kattene. Jeg ved ikke, øh, hvis der er nogen, der vil prøve at, at opdrage en kat. Jeg har selv tre katte derhjemme. Det er ikke rigtig lykkedes for mig, selvom jeg har en masse erfaring, men, men det er jo det. Øh, og guldfisk, jeg ved ikke, om det skal gå igennem et ring, eller hvad det skal. Øh, I don't know. Jeg har ikke selv guldfisk eller fisk på, på den måde, eller om du for den sags skyld. Øh, men, men der synes jeg jo, at dem... De butikker, øh, dyrebutikker, der, der sælger de her ting, skal simpelthen sætte sig ind i den og så sige, jamen det er det her, du er fattig i, og er, er det noget, som du skal gøre. Og fortæl dem også, at en fugle skider sig altså, over det hele. Og det, 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 det er sådan set kan blive ejet på, eller sur over, negativ over, det er, når folk de går øh, med deres hund uden snor. Altså min hund kan jeg få til at øh, og, og tilsætte på kommando, men jeg kunne aldrig drømme om at gå med min hund uden snor. Det er jo sådan, som politiet også selv siger, vi kan kontrollere 95 procent af, 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 af hunden, men de sidste 5%, procent, dem kan vi ikke få fat i, og det er et byersklift. Så derfor kan jeg godt blive sådan, at flere folk de går uden uh, snor, hvor jeg bare kører forbi og, og ryster på hovedet og tænker, ah, oh my god, det ved ikke, hvad jeg gør med mig. Det kan jeg sige, og det, der kan jeg se, der, politiet, der, der kunne politiet måske sige, du har ikke den hund snor, du får lige en bil på fem uger hovedet. Det kunne jeg se i i. Kan du mig?
0: Det kan jeg i hvert fald. Også, og, og jeg synes et, du pindepor, har. at
3: mennesker ude, ikke?
0: Ved du hvad jeg tænker, jeg vil stoppe dig der, Finn, fordi du har brugt mange spændende perspektiver ind i snakken, og det har også sat lidt gang i sms-indbakken, så der vil jeg hoppe et smut hen, men uh, tak for inputtet fra Høng.
3: Jeg siger tak for det.
0: På sms'en, der skriver af hej, der er så mange mennesker derude, som ikke har forstand på deres kæledyr, og til dyrenes fordel, ja, så vil det da være godt med et kørekort til diverse dyr. Især fordi dyrene jo ikke kan få lov til at sige fra over for uheldige. Situationer. Så er der også en, der skriver, nej, stop for mynneriet. Jeg er træt af alle, de idéer, af alle de sjove idéer. Jeg har selv været på kurser i at udføre opgaver, jeg i forvejen havde mange års erfaring i. Og det hjælper altså ingenting. Det bliver dobbelt konfekt. Så er der også Silas, der skriver, hold da op en indstilling, nogle folk har. Jeg har en fireårs uddannelse i at passe dyr. Jeg er dyrpasser med sovespeciale. Og det er nemt at se, hvor, mange, øh, hvor slemt mange dyr har det i Danmark. Der er altså mange dyr, der bliver købt uden nogen grundviden, og nogle dyrehandlere er altså ikke den helt store hjælp. Samia i øh, lytterpanelet, hvad for nogle øh, tanker sidder ja. du med her øh, 20 minutter inden i udsendelsen?
1: Altså find fra Hynke, han kom med rigtig, rigtig mange sjove forslag og input øh, øh, jeg er faktisk en del enig med, med Finn, at altså, jeg holder stadig fast i, at der skal ikke være krav, at man skal tage en kursus. Lad være at gøre tingene så øh, besværlige, end det er her i forvejen. Øh, øh, for meget krav øh, gør, at folk mister lysten til at skaffe sig uh, kæledyr. Så jeg synes ikke, det er en god idé for at gå tilbage til den aller, aller sidste sms-pigen, uh, du har læst, uh, med, hun har været noget på kursus, eller hvad hedder det? Hun er dyrepassager kursus. Yes, det var Silas, det der havde været på, uh, eller som har det var Silas, fire års erfaring med uh, dyrepasseri. Ja. ja, fire års erfaring, ja. Hun har sikkert set, at hvordan folk behandler deres kæledyr, men Det, vi ser dagligt, det, vi hører dagligt ude i samfundet, altså, jeg siger aldrig nogen, der vil hamre deres dyr, forkert medvælger. Sker der et eller andet, opstår der et eller andet, at dyren kommer til skade eller et eller andet, det skal jo også for ens barn, det skal jo også for ens selv, og derfor skal man da ikke have en kursus for. Og selvfølgelig hvis der behøver den mulighed skal der være her, fordi at oprette kursus for første øh, og for dem der har haft hunde i forvejen og skal have katte. Oh my god, det er alt for meget administrativ arbejde, alt for mange penge skal der bruges til, og det er simpelthen unødvendigt.
0: Så tænker jeg på noget som jeg, altså du har for eksempel to børn øh, under 11 år eller mm. omkring 11 år. Og der er jo rigtig tit, at det her med kæledyr er noget, der udspringer fra ens børn. Altså, at der bliver pladet lidt om en hundevalp, eller et marsvin, eller en kanin, eller et eller andet. Og de her børn også på en eller anden måde skal opdrages til at at have kæledyr. Jeg fandt noget på nettet om, at der på et tidspunkt havde fandtes børnekurser til dyr. Altså, at man som barn kunne tage et kørekort. Det var ikke noget, der var et krav, men det kunne man melde sig til som sådan en fritidsaktivitet. Få sig et lille diplom og en håndbog til, hvordan man tog sig af. Det dyr, man ja. nu havde derhjemme. Tænker du, det kunne være en måde at Det at sætte har vi stadig ikke
1: Ja, Det har vi stadig i Herl biblioteket, men der er så meget fokus på dyr og generelt levende væsener om det planter så videre i skolerne. Et barn, der går i tredje klasse, kender næsten alle hundedraser, hvordan de spiser hvordan de reagerer, fordi de lærer så meget om de forskellige dyr og selvfølgelig generelt alt, der findes i naturen. Vi er ikke der, hvor vi var for 10 år siden. Vi er meget frem. Vores børn er meget klogere end os selv. Jeg ved godt, det gør ondt at sige det, men nogle gange kan man stå og tænke, øh, altså for eksempel, øh, øh, Lili øh, fik lige pludselig sådan en rystet og fryset. Det er vores hun, Lille, undskyld, det kan jeg lige sige. Um, og så spurgte jeg, hvorfor fryser hun eller et eller andet? Så sagde min datter, det gør at du skal give en dyr over hende. Og det gjorde jeg. Det er, fordi, børn ved så meget om de forskellige dyr generelt kæledyr. Uh, en kursus, sådan en, uh, en sh, hvad hedder det, just for fun-kursus for børn, vil det være en god idé, men man skal ikke forvente, at uh, ens barn skal på sådan en uh, aften kurser, før man kan, man kan købe en kæledyr. Det er alt for stort krav, man stiller til sit barn.
0: Det det altså fra Samia i Lytterpanel Tine fra Hirtshals. Hun skriver sådan her på sms'en. Personligt er jeg ikke interesseret i at tage et kørekort til hund, da jeg har været hundeejer i over 20 år. Øhm, jeg er helt styr på mine hunde, men der skal helt sikkert ske nogle ændringer, for rigtig mange burde ikke eje et dyr. Så kunne jeg også godt tænke mig at byde velkommen i snakken til dig, Jan. Ja, hej tak. 57 år med fra en øh, bil. Jeg har sat sig på, ja, ja. at øh, forbindelsen til, dig der er nogenlunde alligevel... Du har haft kæledyr. Hvad tænker du så om, hvis du skulle have haft et certifikat for at få lov til det?
4: Nå, men det havde ikke, altså, det havde ikke forhindret mig i at få en hund, hvis jeg skulle tage en køregård. Men, men det er jo fuldkommen landet et forslag. Fuldkommen håbløst. Altså, det viser jo bare, hvor meget det brillerer som mennesker i forhold til dyr i det hele taget. Ikke? Altså, fordi min holdning til det her det er, at øh, vi har ikke en skid mere ret til at være for jordkloden end alle andre dyr. Og jeg tror, at langt de fleste mennesker, der er kæde de ved godt, hvordan de skal behandle dem. Og det her, det handler om empati, og det handler om en, hvad hedder det, indsigt i forhold til vores børn, og lære dem, at vi er her i en given tid, og de dyr, der er omkring os, de har lige så meget ret til at være her, som vi har. Så er der nogen, man skal holde sig fra, fordi de er farlige, og der er nogen, man kan være sammen med, fordi dem kan man man udvise rigtig meget kærlighed. Men så længe at vi kører, øh, som det også har været nævnt tidligere i programmet, øh, produktioner af dyr, og øh, slår dem ned og slagter dem og behandler dem, som man tror, det er løgn og skal betale ekstra, bare fordi der er nogle dyr, der skal have det lidt godt. Så er vi sat bagud, og det kan børn ikke forstå. Så længe vi på baggrund af religioner og alt muligt andet, pis, har nogle dyr, som vi, øh, hvad hedder det, siger, er mere værre end andre, så har vi ikke en chance. Så det her, det er noget populært fint. Lær de små børn fra starten af, at empati og kærlighed og en taknemmelighed og en rummelighed over for alt levende i hele verden, så skal de nok lære at behandle dyrene med den respekt og værdighed, som de fortjener.
0: Jan, alt hvad nu, hvis vi, hvis vi prøver at vende den om og sige, jamen, du sagde selv i starten, altså det havde ikke været et stort problem, hvis nu du havde været nødt til at tage et kursus for at få den hund. Oh, altså, oh, man kan oh, måske oh, sige oh, det ja, sådan, så at øh, hvis nu det kan være online, det er ikke noget, der behøver at kræve en hel masse økonomi for at køre det, og det kan hjælpe nogle få dyr derude i enkelte familier til at få et øh, en bedre tilværelse hos deres ejere. Nej, vil det så være nej. et problem, at øh, dig og andre, der godt kunne finde ud af det, lige skulle bruge en halv time på at tage det kursus?
4: Ja, det vil være et stort problem. Nej, nej, det vil selvfølgelig vil ikke være et problem for mig, men det er et problem, hvis der er, at man tror, at fordi at man opfinder noget så latterligt som et kørekort til kæledyr, at så kommer dyrene til at få det bedre. Altså, tror du også, at vi slipper for få fordi de får lov til at tage et kørekort? Det er der folk, der ikke har en skide respekt, for fordi alle vidste før, at coronakrisen den hvad hedder, var over, at der ville komme et kæmpe boom på hvad hedder det, hundepensionater og alt muligt. Fordi folk er nogle kæmpe svin i forhold til dyr, og lige så snart det bliver
0: besværligt. Og, og de sådan skal det nok blive ved, Jan. ved du, jeg stopper dig der, fordi der er et nyhedsoverblik, Nå, der banker det. på. Men tak for dit indspark. Nu skal du have nyheder ja. her på Radio 4. Du lytter til Ring til Radio 4. Jeg hedder Miriam Legaard Jacobsen, og vi er nu cirka halvvejs i en debat, der i dag handler om kæledyr. Rigtig mange af os har et, men der skal være højere krav til, at man passer ordentligt på dem. Det mener Alternativet, der foreslår en slags kørekort til kæledyr, hvor man skal bestå et artsrelevant kursus, før man får lov til at få sig et kæledyr. Alternativet skulle vi have talt med her for lidt tid siden, men vi forsøger fortsat at få hul igennem til Michael Mondberg, og jeg håber, at det lykkes i løbet af den her halve time. Men pointen med det her forslag er jo at afhjælpe nogle af de problemer, man ellers ser med ejere af kæledyr. Tidligere så har Dansk Dyrelagforening sagt det sådan her. Det store problem er, at alt for mange ved for lidt, om det dyr eller den race, de anskaffer sig. De bliver overrasket over, at der, er nogen, at der nogle gange skal investeres meget tid og opmærksomhed for, at et dyr trives og bliver en positiv del af familien. Og hvis dyrene ikke får den emotion og stimulering, de har brug for, så bliver de jo mere besværlige og vanskelige. Og det får desværre mange familier til at opgive projektet og skille sig af med dyrene igen. Det sagde foreningens daværende fagpolitiske konsulent, dyrlæge Johanne Østerby til etik.dk. Men hvad tænker du, der lytter med? Du kan være med i debatten og svare på, om det er en god idé, at man skal bestå et kursus for at have et kældyr, eller om du synes, det bliver lige rigeligt høje krav, hvis man skal have kørekort til sin guldfisk, sin undulat eller sin kat. Du kan ringe herind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424 og være med. Og vi har haft en lille smule bøv med linjerne i dag, men nu kan jeg også byde velkommen til den anden her lille lytterpanelet, som hedder Henrik Danielsen. Velkommen til dig. Ja, goddag. Okay. Med fra Vissenbjerg midt på Fyn. Og øh, du har faktisk en islandsk hyrdehund som er en del af familien derhjemme, Henrik. Ja, det er jeg. Hvad tænker du så om øh, at det her forslag fra alternativet, altså at man skal på kursus for at få lov til at være hunderejere som dig?
5: Jamen, jeg synes jo, jeg synes, jeg synes, Generelt, det er for mig et efterhånden. Altså, øh, nu har jeg, som vi snakkede om i går, har jeg haft huden, altså lige fra, jeg var ganske lille, faktisk fra, jeg næsten blev født. Også, det var nogle bordercolle, eller noget af den retning, i hvert fald en blandingshund. Og, og vi har haft sjefer hjemme med min far og mor, og, og det er jo gået over alle forventninger, også fordi man har sådan lidt ligesom, Man forpligter sig jo sådan lidt selv, når man køber et dyr, så sætter jeg ind i, hvad er det i grunden, du køber? Det synes jeg i hvert fald. Jeg har også haft, jeg har haft en rottweiler, jeg har haft... Øh, Ligeså, tre chefer selv, så igennem mit liv, så...
0: Øh, og, Hen- ja, og Henrik, ja. du er så en af dem, der har haft stor erfaring, helt fra du var, var barn øh, med det her med dyr, men der findes jo også nogen, som f.eks. som voksne mennesker tænker, nu skal jeg have en hund, og de har aldrig hørt øh, ret meget om hunde, eller kender nogen, der har, eller har prøvet at tage sig af en. Altså i de tilfælde, vil det så ikke være en meget god idé at tage sådan et kursus her?
5: Det synes jeg ikke. Altså, jeg har det jo sådan, at man læser også brugsanvisningen til en bil, når man har fået den. Altså, så finder man jo aldrig ud af, hvordan det hele virker, og det bør man selvfølgelig også, som ansvarlig menneske gøre, når man køber sig, anskaffer sig kældlyer. Øh, det har jeg da også gjort. Altså, alle ved jo godt, at en chef er det lidt af en mundfuld at få i forhold til sådan en, som vi har nu, som bare går rundt og snuser, ikke også? Altså jeg, jeg synes faktisk, at det, det burde være helt normalt, at man sætter sig ind i, hvordan man køber.
0: Der, okay. øh, vi kan jo nok ikke komme om, at der også er dyr, som, øh, som har det dårligt rundt omkring. Det er faktisk også sådan, så at øh, lige nu er der store udfordringer rundt omkring på landets internater. Altså, de har næsten ikke plads til alle de dyr, der bliver skaffet sig af med fra familier rundt omkring. Og øh, en af grundene dertil kan jo nogle gange være, at man ikke har sat sig ordentligt ind i tingene på forhånd. Øh, hvad tænker du så, vi skal gøre for at hjælpe nogle Jamen, af de dyr?
5: Problemet synes jeg jo, det er, at når man laver en lovgivning, der rammer alle, for selvom det måske er nogle, nogle, nogle få procent, hvor det går galt. Altså alle dem, der godt kan finde ud af det, bliver sådan set også, hvad skal man sige, straffet. så har jeg aldrig brugt mig om, at man laver en regel for alle, fordi der er nogle få, der ikke kan opføre sig ordentligt. Det, det har jeg altid synes var lidt, lidt sådan at tage friheden fra folk folkeheden, <laughs> hvis man kan sige det sådan. Og dem der, der er galt, altså jeg synes jo måske... Måske man skulle have et, et, et hundepolitik i stedet, så tænker jeg, kunne jeg jo forestille mig, eller i hvert fald, jeg vil da selv ringe til dyrværende, eller noget, hvis der er nogen dyr, der er blevet eller behandlet dårligt, eller var farlige, og, eller hvad man nu skal sige også. Det, det ligger man da helt naturligt.
0: Jeg med sin bakken, den boner, og det er dejligt, de har lyst til at snakke med der. Der er for eksempel Annie, der skriver, jeg synes, det er et tosset forslag. Hvem skal man kontrollere det? Politiet har jo ikke engang tid til at undersøge ordentligt de ting, de i forvejen skal, og nogle hundehandlere, ja dem tror jeg altså ikke har forstand på, hvad de sælger. Jeg synes, kæden er hoppet lidt af hos Alternativet. Så er der også Lars, der skriver, når man får en hund, ja så skal det være lovpligtigt, at sælgeren skal informere om, hvordan den bliver, når den bliver voksen, og hvordan man passer den. Altså et lidt alternativt forslag her fra, fra Lars. Og så er der også en, lidt længere om en god sms her fra Mikael. Jeg tror, det er vigtigt at se det store perspektiv ved sådan et kursus. Naturligvis kan man gennemføre det på en online portal, og der kan være noget kontrol, som fungerer for eksempel gennem NemID. Det skal dels være ejers ansvar, men jeg synes også, der er et ansvar hos sælger, som skal kunne rammes af en bøde. Der vil altid være folk, der er svære at fange, som vil snyde. Det er jo heller ikke umuligt at køre for stærkt, selvom det er ulovligt. Men konceptet kan på sigt være med til at fjerne dyr hurtigere fra mistrivsel og via bødekonsekvens sikre, at det ikke sker igen. Det samme gælder også for dem, der sælger. Så jeg synes, det her er i dyrenes interesse. Det faktisk mest bekymrende er, at vi snakker kurser til dyr, men at vi frit kan producere en baby, uden at have bevist, at vi forstår den nødvendige omsorg, tid, økonomi, udstyr osv., også på det punkt arbejder vi reaktivt, og vil hellere bruge ressourcer på at fjerne børn, som har dårlige liv. Måske man i stedet for at skulle starte helt fra starten af med oplysning. Så Mia i lytterpanelet, hvad siger du til den sms fra Michael?
1: Hold op, den var god. Den var virkelig, virkelig god. Og selvfølgelig, jeg er altså helt enig med, at øh, øh, selvfølgelig, altså hvis det skal være... Altså hvis man står over for et eller andet problem i sin kæledyr, så skal det være en mulighed, hvor man kan henvende sig og få noget kurser, vejledning eller hvad det er. Dog skal det være gratis for det første, fordi kæledyr koster så mange penge i forvejen, så skal man ikke øh, betale yderligere for at kunne komme på kurs osv. Det er næst, det skal være kun, hvis man har eller står overfor når udfordring med sin kæledyr. Det skal ikke være et krav. Det skal være et valg.
0: Og så vil jeg gerne byde velkommen til en lytter. Jeg skal lige se, om jeg kan finde den rigtige linje her. Er det mon her, du ligger, Bente? Ja, jeg ligger i hvert fald her, ja. Dejligt. Velkommen Nej. til. 66 år fra Oksbøl. Ja. Kunne du finde på at tage et kursus for at anskaffe dig et kæledyr? Nej, det kunne jeg ikke.
6: Uh, nu min alder så er så har jeg altså også haft hund i 40 år, så det vil jeg synes bare lidt. Uh... Nej, jeg tror ikke, jeg synes, jeg havde brug for det. Men, uh... Og jeg synes ikke, at man skal tvinge noget ned over folk. Og altså, ligesom der var en lytter før der siger, det er jo ligesom, at siger, alle har problemer med det. Nu snakker jeg lige hunden, det da jeg har mit kendskab til, men det er der jo ikke. Der er masser af gode, dygtige hunderejere, som ved, hvad de skal. Jeg synes, man skal tilbyde og hjælpe dem, der ikke kan. Så der må meget hellere gå ind og dem, der har brug for det. Tilbyde nogen, at, de kan, altså, at der findes nogle steder, hvor man kan få den hjælp.
0: Men spørgsmålet er, Bente, altså dem, som så vil være dårlige dyreejere, altså, tror du, de har selvindsigt nok til selv at tænke, jeg skal lige ud og melde mig til et kursus, fordi jeg det ved ikke, hvordan man tager så ikke, ordentligt af en hund. Det,
6: det kan jeg ikke vide, men så tror jeg heller ikke, at de vil have noget ud af et kursus. Altså, så må jeg sådan set sige, det, det er sådan der. Men man kunne jo også eksempelvis bare lave inde på nettet nogle øh, former for det som vi man alle sammen kunne gå ind, og der skal jeg da ikke sige, at jeg ikke synes, det kunne være interessant at gå ind og se, om jeg nu også kunne klare sådan en test. Jeg kan jo godt bruge, at jeg ved det hele, og så tog jeg den test og tænkte, at det var du ski, alligevel ikke klar over. Så det, det kunne man jo også lave som en opfordring. Og så som en sagde, så, så pålægge nu lige dem, der sælger hundene, til også at finde ud af, om dem, der køber hundene, er klar over, hvad det er for en hund, de får. Hvad det er, den. man kan forvente sig af den race i forhold til motion. Og, øh, nogle hunde er også
0: nemmere måske til at få til at
6: lystre. Og sådan, at man hele tiden prøver at finde ud af, hvad er det for en race,
0: jeg gerne vil have. Og kan den passe ind i vores familie. Der er en på sms'en, Bente, der skriver. Jeg synes, det er svært at forstå, hvorfor nogen synes, kravet er en dum idé. Hvad er problemet med et online-kursus? Også selvom det kun gavner nogle få, så er det jo ikke noget, der tager lang tid for dem, det ikke gavner.
7: Nej, nej.
6: Det kan jeg da godt sige. Men hvem skal kontrollere det? Hvor var administrationen af det? Hvem skal, kontrollere, hvem skal kontrollere, om man overhovedet gør det, man har lært?
0: Så ser altså, du det skal... her... er ja, det var også
6: kontrolsamfund
0: hele tiden, ikke? <laughs> ser du i virkeligheden <laughs> det her lidt som uh, noget symbolpolitik, så? Ja,
6: det gør jeg. Det, er det der med, at vi hele tiden skal kontrollere. Så har hun nu gjort det, og vi skal lige logge ind, og så skal jeg se, om er hun også hun, har hun nu lavet den test der. Jamen, hvem, hvem skal, hvor skal det registreres ind? Alt, de er registreret i dag. Jeg synes, det er en skidt udvikling. Det skal i hvert fald ikke ind på eftermiddagen, ikke ind i det her emne.
0: Lød det fra Oksbøl og Bente, og tak for det indspark. Telefonlinjerne, de er åbne, du er meget velkommen på dem. Nummeret herinde, det er 72 30 44, 44. Vi taler altså om et forslag, der kommer fra Alternativet om en slags kørekort til kæledyr. Altså er det en god idé, at man skal bestå et artsrelevant kursus for at få lov til at anskaffe sig et dyr, eller bliver det lige lovligt symbolpolitisk og for svært at kontrollere? Du kan også sende en sms, den skal sted til 1424, og det har Paul gjort. Han skriver, at skal jo heller ikke have kørekort til sine børn, men der holdes samfundsopsyn med dem, og der bliver reageret fra samfundets side, hvis det nu løber af sporet for børnene og familien. Det er lidt sværere med kæledyr. Måske kunne man indføre obligatorisk registrering af forskellige dyregrupper, f.eks. For hunde, og obligatoriske dyrlægesyn, så man kan tjekke deres trivsel. Et interessant perspektiv her fra Paul. Annette, hun skriver også, for det første, skal et sådan kørekort og de mennesker, der er involveret, betales af det offentlige, og dermed alle skatteborgere, og for det andet, man kan sige og skrive, hvad der forventes af os for at få vores ønsker opfyldt, men der er ikke meget substans og gode varme ideer i projektet. Forældre må altså i stedet modstå børns plagerier om et levende kæledyr. Igen, det hele handler om omtanke og sund fornuft, og man kan altså ikke lovgive om alting. Lige nu så er der rigtig mange dyr i Danmark, der er på internat. Cirka 2.000 kæledyr, hunde, katte, kaniner og marsvin og fugle, blandt andet, og antallet stiger hver dag. Det udfordrer de ansatte på landets internater, der ikke har plads og tid til at tage sig af så mange dyr. Det er noget, som lidt tidligere på sommeren kom fra jer i dyrenes beskyttelse. Ivonne Johansen, velkommen til. Ja, tak for det. Dyrværnschef i dyrenes beskyttelse. Vi skal tale lidt om nu, hvor gode vi er til egentlig at passe på vores kæledyr. Og hvis man sådan kigger lidt overordnet på det her i Danmark, kan vi så finde ud af at have hund, kat, undulat og guldfisk?
7: Jamen helt overordnet. Det kan vi bestemt. Der er danskere og danske familier jo rigtig gode til at passe på deres kæledyr og til at tage sig af dem og til at være det, vi kan kalde ansvarlige ejere. Helt sikkert. Men når det så er sagt, så ser vi jo desværre også i beskyttelse lidt bagsiden af medaljen. De sager, hvor det ikke går så godt, og der, hvor at, at det går galt, kan man sige. Det er jo nogle af de henvendelser, vi får inden for vores vagtcentral, hvor vi årligt får over 150.000 opkald. Og der er der så nogle af dem, der drejer sig om, om kæledyr, som af flere forskellige årsager ikke længere bliver passet så godt på, som man kunne ønske sig. Og det er så nogle af de sager, som, hvor dyrene ender på vores internater, og så skal ud og finde en nyt hjem.
0: Hvis nu der så er problemer, altså hvad er det så typisk, folk ikke kan finde ud af i forhold til at behandle dyrene ordentligt? Jamen, det kan være alt fra helt basalt til ikke at få fodret og vandet dem. Godt nok, fordi mere ja, vandrygter og
7: afmagrede, at de simpelthen er blevet alt for tønde, og ikke har igen længere tid har fået det at spise, som de, de skal have. Og så kan det også være på de mere de adfærdsmæssige behov, som dyrene kan have, at de ikke får dem opfyldt. Altså, at man ikke har de ressourcer eller energi til at og tager sig af dem, og og når det gælder hunde, emotionerer dem, stimulerer dem, og det gælder jo også andre dyr, der ikke bare skal efterlades eller overlades til sig selv og og passe sig selv. Så det kan være en af de ting. Og en anden gruppe, vi så også har henvendt sig på, det er der, hvor dyrene er kommet til skade eller blevet syge, men at der så ikke bliver grevet ind med dyrlægehjælp rettidigt, og så går dyrene og ikke bliver ordentligt tidset og
0: behandlet. Og I har jo ikke dyrenes beskyttelse forholdt jeg til det her konkrete forslag om et kørekort endnu, så det skal jeg nok lade være med at få dig til at gøre her direkte i radioen. Men nogle af de her tanker omkring at gøre et eller andet for at klæde dyreejere på, kan der være en pointe i det, set fra din stol?
7: Det kan der jo helt sikkert, fordi vi ser jo også nogle af de steder, der havner hos os, det er, hvad vi vil vurdere er, hvor man øh, måske ikke har sat sig helt ordentligt ind, hvad det kræver at have det konkrete dyr, kæledyr, Og det er både på arten, når man vælger en hund, katte eller hamster eller kanin eller guldfisk eller hvad det kan være, at man ikke måske helt har sat sig ind i, hvad det egentlig det kræver at have sådan et dyr. Og så kan det så også være, især inden for hungene, være, jamen, hvad er det for en race, der så er, er passer til mig? Nogle har måske valgt en race ud fra, hvad man synes, den ser sød ud, den ser nuttet ud, den har en god størrelse, den har en god farve, eller hvad ved jeg. Men måske ikke har fortalt sig ind i, jamen, hvad er det egentlig for en type hund? Er det en meget aktiv hund? Er det en hund, som øh, har tendens til at have nogle øh, aflige sygdomme? Øh, Alt de her ting her, øh, og det skal jo matches med ens, og man skal være realistisk omkring som familie. Hvad, 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 hvad tid har jeg egentlig? Er jeg interesseret i at gå en masse til hundetræning? Er jeg interesseret i at bruge en masse tid på at gå tur og aktivere min hund? stimulere den til at lave forskellige ting, så man ikke ender med at få en frustreret hund, som ikke er blevet opdraget, som ikke er blevet, altså, har mødt verden, men så har en par problemer med at være alene hjemme. Man kan ikke uh, lade børnene gå med dem, for den trækker for voldsomt. Den er måske også aggressiv eller utryg, at smøder andre hunde. Så, man kan hælde, altså, så det bliver for usikkert. Og så ender det med, at det der egentlig bør være en glædelig begivenhed og være en et, et medlem af ens familie, når man får så et kæledyr, ender med at blive noget, man bliver træt af ret hurtigt, og det bliver for uoverskueligt. For hvordan skal man egentlig rettet op på de her ting, hvis kæledyr ikke lige pludselig arter sig, som man egentlig havde håbet på?
0: Lige her til sidst, Yvonne Johansen, altså hvilke muligheder, hvis nu man skal kigge ud over for eksempel sådan et kursus her, altså hvilke andre muligheder er der for at undgå dårlige kæledyrs ejere eller dyr, der trives dårligt?
7: Jamen det bedste råd er jo, at man, man, man overvejer og gør sig bevidst om, hvad det er, så man undgår de der impulskøb, og Man undgår også, nu hørte vi også altså det her med, når, når, når ens børn de plager om at få et kæledyr, øh, og man tænker, at en hund eller en kat er for stor mundfod, så lad os købe en kanin eller et martsøg. Men det er faktisk også nogle dyr, som øh, har nogle øh, særlige behov og har nogle krav til, hvordan det skal holdes, så man kan gøre det ordentligt. Så det bedste grund det er til, at man gør det velover, at man søger den information og, og søger de erfaringer, som er derude. Og man undgår de her impulskøb, at man lige falder over, at nu skal man lige have et kæledyr. Nu har man ferie, nu har man måske lige tid i 14 dage, men det bliver jo altså hverdag igen. Og der, der
0: er en masse, man skal lære sådan et dyr, hvis man får sådan et, et i sin familie. Yvonne Johansen, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse. Tak for dit uh, indspark i dagens debat. Velkommen. Henrik, i lytterpanelet, nu har du lyttet med på det her interview med Ivonne Johansen. Hvad har det sat gang i hos dig?
5: Jo, men altså, jeg, jeg er stadigvæk imod sådan et kørekort. Altså, jeg synes også, det var bedre, at der var et sted, man kunne henvende sig, som man får et lytter og sagde, hvis det er, det går galt, når man, man ikke kan lage opgaven. Altså, så man kan få noget hjælp af nogen, der ved noget om det. Altså, det, det tænker jeg, det må være det bedste. Altså, jeg er jo generelt imod tvang, jo. <laughs> det, det må jeg nok
0: sige. Og der er faktisk kommet en sms til dig, Henrik. Lidt tidligere, da vi talte sammen, så så sagde du noget med, at de fleste ved nok godt, at en chef er sådan her i forhold til en anden slags hund. Ina har skrevet, Hej Henrik. Nej, det er faktisk ikke alle, der ved noget om at anskaffe sig en cheferhund. Tænker du, at Ina har en pointe i det?
5: Ja, men chefer er jo faktisk også en hyrdehund, og det skal man huske. Det er bare sådan en lidt anden type. Og de kræver i hvert fald noget mere træning, end som, som en, som vi har nu. Det ved jeg da i hvert fald. Det er da sådan noget, jeg har sat mig ind i. Og jeg synes jo, det er altid en god ting at tage ud og besøge nogen, der har den hundtype, man, man ønsker at erhverve sig. Det synes jeg, der er en god idé. Så man kan se, hvad det er, man får. Det, når de bliver store, fordi alle hunde, der besøger søde det ved vi jo. Skal også da, Så jeg... Yes. Jeg synes, det må, være, det må være mennesket, der skal sætte sig ind i, hvordan, hvordan de dyr, de bliver. Altså det kan ikke være det offentlige, der skal bestemme mig. Altså.
0: Men hvordan skal vi sikre os, at folk gør det? Altså Det er jo ikke alle, der er Nej. gode mennesker på bunden. <laughs> Nej, men det, det, sådan er det jo igen. Sådan vil det jo
5: være alle steder altså, øh, i, i samfundet. Det er jo ikke alle, der overholder loven, eller, eller gør det, man forventer af dem. Øh, og det, sådan er det jo. Altså, det, det tror jeg ikke, man kan lave om på ved det der. Det, det tror jeg ikke. Og man kan jo, man kan jo google sig til alle de svar faktisk stort træk, man laver sådan et kørekort. Så det behøver jo ikke være, fordi folk, de sætter sig sådan synderligt meget ind i det, fordi de har fået det kørekort, de kan jo sagt og spinde svarene på nettet i dag, det er jo ikke problem. Det
0: tænker jeg. <laughs> og øh, Samir, der er faktisk også kommet en sms til, øh, til dig i indbakken. Det henvender sig en lille smule til noget, det du sagde tidligere med, at man øh, kunne godt have nogle tilbud, nogle kurser, som man så kunne bruge, hvis, øh, hvis der var problemer rundt omkring. Men der er faktisk en lytter, der skriver, er det ikke er et problem, hvis man først skal på kursus, når skaden er sket?
1: Øh, skaden sker ikke. Skaden kommer. Skaden skærer ikke, skaden kommer, og det er lige præcis, hvis ens barn lige pludselig opdager, at ens barn har øh, mindre evner i forhold til andre børn, så kommer man på kursus, og det gælder også, hvis jeg skal for eksempel lige pludselig bliver ramt af kraft, så kommer min familie pårørende på sådan en kursus, jeg kom på kursus, hvordan jeg skal kombinere min sygdom med mit øh, arbejde. Øh, nej, skaden sker, kommer ikke før det sker, men muligheden skal være, at man kan komme til forskellige kurser. Noget jeg er lidt uenig med Henrik, som sagde, at ude i samfundet sker så mange ting, som vi ikke har styr på, og det skal vi faktisk som borger sætte stopper for. Hvis vi oplever, at en behandler sin kæledyr uordentligt, så skal vi selvfølgelig anmale. Vi skal ikke bare nøjes med at sige, ved du hvad, der sker så meget ud i samfundet, der ikke er styr på. Nej, vi har pligt som borger i samfundet til at male familien, ejeren af kæledyren til at, øh, til myndighederne, til dyrenes beskyttelse osv. Så det er jeg lidt uenig med Henrik. Øh, lige i det punkt, at øh, vi må bare nøjes med, at det kan ske så mange ting i samfundet, som man ikke har styr på.
0: Der er øh, fem minutter tilbage. Ring til Radio 4 for i dag. Du kan lige nu at snige en sms med ind i indbakken. Den skal sendes til 1424, og så skal du svare på, om det er en god idé med et slags kørekort til kæledyr. Med på øh, telefonen, som øh, nok dagens sidste lytter, det er du, Preben. Velkommen til. Jo, tak skal du have. 55 år og fra Tisted. Yes. Tænker du, at det vil, der er en pointe i, at man skal på et kursus, før man kan finde ud af at tage 60 kæledyr?
8: Nej. <laughs> det synes jeg er noget. Nej, nej, det er du har slet. Det kan jo, som der er flere sagt, investere, så nej, ej, det er noget værd eller noget. Men, øh... Og så vil jeg lige vil sige, at jeg har to tamte Bare Riberaf. Hvem skulle lære mig at behandle dem to de før? Vi har sagt det til Julie. Ja.
0: Jeg ved ikke, om eh, alternativet, de har tænkt, det ender helt ind i deres model. Nej, det, nej. det kunne være meget sjovt lige at spørge dem om. Men, Preben, hvis nu eh, vi prøver at vente om, altså ville det være et stort problem for dig, hvis du skulle bruge en halv time på at sætte dig ned og svare på nogle spørgsmål om fodret til ender, for at have et certifikat, der sagde, at det var okay, at du havde ripper
8: Nej, det er være en problem.
0: Hvad Men, er der, der så galt med, at vi indfører det?
8: Ja, fordi det er en. Jamen, du kan gå ind på nettet og finde så meget om dyr. Og det er de få mennesker, der er skaffet dyr, der simpelthen ikke kan passe. Og der synes jeg, at man skulle have, hvis de bliver anmeldt, så skal politi eller sådan noget dyr, eller ikke, tage ud og sidde med det samme i stedet for. Hvis du ikke til politi, så sker der jo ingen. De gider sgu der til USA og se, om fordi en skolkammerat har set, den lige øh, havde sket i vand eller hvad nu? Altså, nej, det er ikke at høre. Det, nej, det er nok for når jeg kommer ind på.
0: Men Preben, så vil jeg gerne høre dig. Altså, hvordan har du lært, hvordan man tager sig ordentligt afsnit øh, på ender?
8: Fordi jeg har elsket dyr hele mit liv. har haft dyr, jeg har haft snart, hvor I, forskellige dyr. Jeg har også haft en tam russisk landskælper. Den fulgte mig rundt i huset af en hund. Altså, så... Det, der er nogen, der elsker dyr, og så er der nogen, der øh, de tror bare, at de skal have en, fordi de har set en der aften. Det er også den samme, øh, hvad fanden han hedder, solen der jo. Men det, jeg læser det om, og så skaffer jeg det. Altså, ja, så, Men hvorfor det tror det, du så,
0: præben at, at tid har set et, et behov for det her? Altså, Det er vel, fordi der også er øh, dyr, der har det dårligt derude, og folk, der ikke kan finde ud af det på samme måde som dig?
8: Og det er der 100%. Men jeg tror, at det de få... For os, det man ser i fjernsyn, det er jo nogle, altså det er jo frygtelige bælter af misrygte hunde og sådan noget. Altså, det er jo de få steder... Og så kan man jo så se, hvad det der, vi så det var i Sønderjylland men nogle hunde der. De får sgu da lov at blive ved. Det er sgu da endnu mere ufatteligt, at... Uh Ja, med hunden, også?
0: Og den specifikke, den kender jeg ikke til mere. Jeg kan i hvert fald sige tusind Ej, tak til dig, Preben, for selv. et dejligt indspark i dagens debat. Det var en, en fin måde at slutte på.
8: <laughs> tusind tak, fordi jeg var med.
0: Jamen, selvfølgelig der. Lasse, han skriver på sms'en, Jeg synes ikke, vi skal have mere bukrati og bøvl. Vi har jo en dyrevernslov allerede. Vi skal simpelthen bare håndhæve den noget grundigere. Og så tænker jeg lige, at vi kan tage et sidste smut øh, forbi dig, Henrik. Fordi, I Vissenbjerg, fordi jeg vil gerne lige høre, hvor, hvor du står her, når debatten er ved at nå til sin ende.
5: Ja, men jeg synes, jeg står sammen. Og jeg vil så lige sige øh, til den anden øh, paneldeltager, at jeg sagde jo i begyndelsen, at man selvfølgelig skal anmelde det, hvis man ser vandrømte dyre. Det øh, går jeg da helt absolut ind for. Det ligger helt fast. Men jeg, jeg synes ikke, jeg har ændret mig så, så, så muligt meget. Det synes jeg ikke.
0: Så det er fortsat ikke verdens bedste idé med sådan Ej, et så...
5: Nej, det synes jeg ikke.
0: Tusind tak både til dig, Henning, og også til dig, Samia, som øh, har siddet truffet os med i dagens lyttebund. Tak. Tak. Og, og også tak til øh, alle jer, der har lyttet med, skrevet, ringet ind. Øh, det er altid en fornøjelse, når øh, I så gerne vil tale med om et emne, som I vil om det her. Vi er tilbage igen med ugens sidste udsendelse af Ring til Radio 4 i morgen. Det er kl. 9.05 med mig bag ved mikrofonen. Jeg håber, at I vil lytte med igen der. Skulle I have lyst til at høre lidt mere Ring til Radio 4 i mellemtiden, så kan I finde os som podcast på radio4.dk eller i vores app. Nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik, som du får her.